0: Привет-привет! Меня зовут Варя Макаревич, и вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Я тут все время с вами говорю про семейные отношения. А какая семья без праздников и застолий? Ну, а где застолье, там очень часто и алкоголь. И иногда бокальчик вина способствует налаживанию связи и обнимашкам, а иногда совсем наоборот. Вот и поговорим сегодня, как алкоголь может стать в отношениях лишним, и какой способ взаимодействия в формуле «вы» плюс «родственники» плюс «алкоголь» Оптимальный. Все это сегодня будем обсуждать с Алексеем Водовозовым, врачом-терапевтом высшей категории, токсикологом и научным журналистом. Мы в подкасте часто говорим о разнице поколений, и я не могу не замечать, что проявляется она в том числе и в разном кругозоре. Я не всегда понимаю мамины отсылки, а мои племянники понятия не имеют о некоторых исторических событиях, которые я считаю обязательными для хотя бы краткого ознакомления. И как здорово, что в нашей студии «Терминвокс» появился документальный подкаст, который можно слушать всей семьей. Называется он Черный лебедь и посвящен громким историческим трагедиям, которые никто не мог предугадать. Например, 11 сентября, распад Советского Союза, Чернобыльская авария. Черными лебедями называют именно такие события, которые вроде бы супернеожиданные, но постфактум кажутся невероятно логичными. В первом сезоне мой коллега Александр Файб будет рассказывать о геноциде 94 -го года в Руанде. Я в четвертом году пошла в школу, а в этот момент на другом континенте за 100 дней истребили от 500 тысяч до миллиона человек, и огромную роль в этой трагедии в том числе сыграла разрушительная пропаганда. Для того, чтобы разобраться, как же это стало возможным, Саша взял много эксклюзивных интервью, перелопатил архивы и сделал настоящий документальный аудиосериал с очень качественным саунд-дизайном. Я уже послушала первый эпизод, и честно скажу, что уже на третьей минуте мое сердце билось чаще от желания узнать, что будет дальше, и от ужаса, вызванного описываемыми событиями. Кстати, продюсером «Черного лебедя» стал Глеб Фадеев, тот самый, который придумал подкаст «Стакан воды» и спродюсировал весь первый сезон. Первый выпуск «Черного лебедя» уже вышел. Слушайте его скорее, я оставлю ссылку в описании. А еще там же будет ссылка на телеграм-канал подкаста с дополнительными материалами – фото, видео и архивными документами. Алексей, добрый день. Приветствую. Мы сегодня с вами поговорим про алкоголь, и многие его употребляют, чтобы стало жить как-то ярче, веселее, легче, а при этом алкоголь ну, вообще-то называют депрессантом. Вот давайте начнем с азов, и вы объясните, что же в нем такого депрессивного.
1: В нем депрессивного исключительно фармакологический эффект, то есть это депрессант не в том смысле, что он ухудшает настроение, например, или что-то в этом роде, а именно с точки зрения фармакологии. То есть, что он делает, приглушает деятельность нейронов. И надо сказать, что это не всегда плохо. Вот самая первая фаза алкогольного опьянения, почему она людям нравится, почему ее так хорошо запоминают, почему мозг потом постоянно подсказывает, а вот у нас есть алкоголь, а давай-ка мы его используем. Именно по этой причине, что депрессивный эффект Именно в смысле фармакологическом. Это не всегда плохо. Когда у нас в голове, ну, то, что называется нейронный шум, да, то есть огромное количество проблем, мы пытаемся удерживать в голове, там, не знаю, какие-то графики, сроки, ипотеку детей, там и прочее, прочее, прочее. И первые дозы спиртного, они срабатывают как скорее успокоительное Получается так. То есть вот этот весь шум уходит, нам становится хорошо и приятно. И именно поэтому у нас есть такая большая проблема, как алкоголь. Потому что если бы он подобным образом не действовал, мы бы, в общем, на него такого активного внимания не обращали. А здесь он просто помогает действительно на некоторое время отключиться от проблем.
0: Есть ли какая-то статистика в таком случае, какой процент людей добреет от алкоголя и становится веселее, а какой становится агрессивным и хмурым. Или это просто как раз-таки стадии, которые проходят абсолютно все. абсолютно все сначала веселеют, у них притупляется немножко тревожность, а потом все приходят к какой-то стадии, где они уже такие унылые и спрашивают у
1: собеседника, уважает ли он их. Ну, алкоголь – это такое, я бы сказал, личностно ориентированное вещество. Поэтому у разных людей, естественно, опьянение протекает по-разному. Понятно, что есть примерно, примерно выраженные стадии. Действительно, первая она у всех будет более-менее такой, ну приятной, наверное, она называется эйфорическая фаза как раз. И в этот момент, да, действительно, людям хорошо, приятно, они могут общаться друг с другом, как раньше не общались, то есть спокойно, уверенно, там, все остальное прочее. Вторая фаза, она скорее про суперспособности, но про какие? Имеется в виду, про которые человек не знал раньше, например, попытаться сесть на поперечный шпагат или заняться паркуром зимой.
0: Ага, типа, давайте я сейчас попробую, смотри, как я могу.
1: Да-да-да, да, именно так, совершенно верно либо начинать есть все, что на столе в доступе руки и все остальное прочее. То есть там уже немножечко другие вещи. Третья фаза – это уже ближе к наркотическому сну. То есть, по сути, это фармакологический сон. Ну, и если мы будем продолжать, то дальше за этим сном будет идти кома и дальше летальный исход, к сожалению, вот таким вот образом. Однако есть такое понятие, как патологическое пьянение. Что это такое? Что имеется в виду, что вот как раз на первом, во время первой эйфорической фазы у человека возникает сразу какое-то странное состояние. То есть вот он был вроде бы веселый, хороший, и все остальное, а здесь раз, и у него, опять же, не строго есть очерченная клиническая картина, а есть два варианта. То есть самое главное – это психоз. Это острый психоз, который возникает... В
0: чем это выражается? Звучит очень страшно, а как то проявляется?
1: Это очень страшно, действительно. И приходилось даже видеть один раз такую вещь. Выражается он в чем? Что вокруг враги. Внезапно человек начинает ощущать, что вокруг него враги. И вот здесь уже... Зависит от личности. Потому что один человек забьется в угол, свернется в позу эмбриона и будет таким образом от врагов укрываться. А второй начнет их нещадно уничтожать. При помощи подручных средств, при помощи всего, что есть и все остальное прочее. То есть он станет буйным. И предсказать, у кого как именно это дело пойдет, крайне сложно. Здесь нужно понимать, что патологическое опьянение возникает не на ровном месте. То есть чаще всего, например, у человека уже было нечто фоновое. Ну, например, перенесенная черепно-мозговая травма. Ушиб мозга, сотрясение мозга, какие-то нейроинфекции. Ну, тот же, не знаю, там, клещевой энцефалит. Или вот сейчас ковид. Мы не можем сказать, что это нейроинфекция. Он все-таки не обнаруживается в тканях мозга. Но последствия для мозга есть. И люди действительно сообщали о том, что начинают по-другому. То есть, не противоположное какое-то... Значение, скажем так, возникает некое, а люди просто немножко по-другому начинают вести себя во время опьянения. Плюс, например, выспался человек или нет, это действительно важно. Он пришел, например, с ночной смены, он устал, и с одной стороны мы можем получить вариант Женя Лукашина из иронии судьбы, потому что он-то на самом деле там не сильно пьянял, там больше как раз была усталость. И сверху буквально небольшая доза спиртного, и вот смотрите, во что его превратило. Да? А с другой стороны, да, мы вполне можем по получить такого боевого человекообразного робота. К сожалению, такое тоже приходилось видеть.
0: К сожалению, не всегда алкоголь в семье ограничивается лишь какими-то праздничными застольями. Иногда бывают ситуации, когда люди сталкиваются с алкогольной зависимостью своих близких, своих родственников. Давайте попробуем разобраться, чем отличается алкогольная зависимость от бытового пьянства. Ну, условно, если какой-то близкий каждый вечер выпивает бокальчик вина или, может быть, что-то покрепче, мне стоит уже бить тревогу и записывать его в хронические алкоголики или просто человек так и расслабляется, ничего страшного в этом нет.
1: С одной стороны, есть варианты расслабления действительно. А с другой стороны, когда это становится системой, тогда начинаются вопросы дополнительные. Дело в том, что алкогольная зависимость – это все-таки заболевание. А бытовое пьянство – это скорее понятие именно, что бытовое. То есть, такое в обиходе, у которого нет четких критериев именно с медицинской точки зрения. Но, скорее всего, мы будем считать, наверное, так, что все, что до алкоголизма, можно считать бытовым пьянством. С одной стороны. А с другой стороны, есть такое понятие, как эксцессивное поведение. да, То есть, когда человек слишком большие дозы этого самого алкоголя выпивает, например, каждую пятницу. Вот все остальное более-менее нормально, он в течение недели себя держит. Но все мысли его в пятнице. Где-то прям начиная со вторника. И он уже готов, он уже выбирает, куда он пойдет, какие будут закуски там, или наоборот, их не нужно, и все остальное прочее. Он уже планирует это мероприятие, и вот этого как раз уже один из тревожных звонков. То есть он, по сути, встраивает алкоголь в свою жизнь таким образом. Какие еще могут быть тревожные звонки? Это перестройка системы приоритетов. Что имеется в виду? Что наличие спиртного становится поводом для выпивки. То есть если раньше... У человека должен был быть четкий железный повод. Например, день рождения, там, день взятия Бастилии, что угодно, неважно. То есть должен быть повод. Без повода нельзя. А здесь... Поводом становится наличие спиртного, и человек начинает искать мотивацию себе, зачем мне выпить. То есть вот стоит спиртное, у него прям зудит, оно уже прокиснет, ему уже станет плохо, там, и все остальное прочее, нужно срочно спасать. Причина может быть придумана какая угодно. Расслабиться, устал, там, еще что-нибудь в этом роде, и даже не обязательно компания. То есть, первое время действительно он может подбивать друзей. Ну, потому что, опять же, есть такая устоявшаяся, наверное, в народе, либо байка, я не знаю, как сказать, что в одиночку пьют только алкоголик. Ну, это не совсем правда. Но, тем не менее, есть. Поэтому люди пытаются первое время стараться оставаться социально приемлемыми, что называется. То есть, им нужна компания. И они зачастую выступают организаторами застолья, что вот, а давайте соберемся, а давайте, а давайте, все остальное прочее. Но потом уже отказываются и от этих шаблонов. Мол, ну и что? Вот у меня есть спиртное, оно стоит, его нужно выпить. А повод я уж как-нибудь себе придумаю. Вот примерно так получается. И вот именно этот переход, он скорее и свидетельствует о развитии зависимости. То есть это болезнь патологической зависимости, когда у человека возникает компульсивное желание выпить, и он ничего не может с этим сделать. Что интересно, да, действительно иногда разделяют между собой психологическую и физическую зависимость.
0: Я как раз хотела про это спросить, есть ли вообще разные виды зависимости? То есть человеком что движет? Его голова или уже его тело требует срочно какой-то дозы?
1: Вот как обычно, все мы начинаем с головы. То есть все проблемы с болезнями патологической зависимости, они как раз в голове. Да? То есть вот желательность алкоголизации это как раз один из признаков развития психологической для начала зависимости. Когда мы говорим о физической при первом запое. То есть, по сути, запой — это уже все. Это означает, что у человека настолько поломались внутри все вот эти механизмы, что этанол, ну, условно встроился в обмен веществ. Это очень условно. Но... Для того, чтобы просто вот проиллюстрировать, как это, в принципе, возможно, давайте скажем так, да. То есть, это становится необходимым веществом. Необходимым. Таким же необходимым, как глюкоза, как натрий, как калий и там еще что-то в этом роде. Этанол должен присутствовать в организме. Причем, что интересно, смотрите, когда мы говорим об алкогольном опьянении, то этанол работает именно как ифоретик, да. То есть, человеку хорошо с него. А здесь нужно, чтобы человеку стало нормально. Без этанола ему будет очень плохо. Просто для того, чтобы вернуться в норму, ему придется употреблять это самое вещество. Ну, по сути, это наркомания. И то, что мы видим после э, запоя, это этаноловая ломка, по сути. И да, действительно, эта ломка подтягивает людей к тому, подталкивает к тому, чтобы постоянно добавлять, добавлять все новые-новые дозы. Вот таким вот образом, к сожалению, из этого круга потом выбраться не получится. Это важно. Вообще. Вообще. Потому что наркологи, с которыми приходилось общаться, это все-таки из их сферы деятельности, не из сферы деятельности токсиколога. Но с ними приходилось общаться, и они бросали всегда вот такую фразу, что не бывает бывших алкоголиков, есть только завязавшие. Потому что любое количество спиртного снова может этот организм переставить на алкогольные рельсы.
0: Алексей, я вам обещала перед записью, что у нас будет сегодня несколько историй. Давайте послушаем первую из них.
2: В нашей семье с алкоголем довольно сложные отношения всегда были, потому что папа страдал алкоголизмом. Ничем хорошим это для него не закончилось. Поэтому всю нашу юность и, ну, не знаю, условно, лет до 30 а мама все время очень панически относилась к тому, что мы можем употреблять алкоголь, к тому, сколько мы его употребляем. Известная история с тем, что вы генетически предположены, вам вообще нельзя ничего. При этом это никогда не распространялось на семейные застолья, потому что на семейных застольях ты можешь не употреблять алкоголь, только если ты болеешь, ну, либо ты совсем юн. Сейчас, к счастью, это изменилось, а больше у нас нету. Абьюза застольного в плане алкоголя и максимум мамин может что-нибудь сказать. Но теперь я лично очень сильно переживаю за маму и ловлю себя на том, что я начинаю, ну, так и так, присматриваться к тому, сколько алкоголя употребляет она, потому что в отличие от меня, у которой сильно сменился вектор в сторону других а, таких позитивных стимулов, физическая активность, общение и кучку-кучу всего другого, которые во многом заменили алкоголь как способ расслабиться и получить удовольствие. Вот алкоголь для нее, но ну, это такая регулярная с культурным социальным подтекстом э, история, но и в том числе для расслабления вечером там рюмочка коньяка, бальзама, бокальчик вина, да, и стала себя ловить на том, что я Теперь я начинаю следить и переживать за то, что как-то часто употребляется алкоголь. Вот, очень такой странный твист
0: получился. Тут много интересного в этой истории. Про что-то мы с вами уже поговорили. Меня лично зацепил один момент, про который хочу спросить, а потом, возможно, вы захотите прокомментировать что-то еще из этой истории. Интересно, что при вот таком анамнезе семьи... Застолья выводились за скобку. То есть вообще мы по поводу алкоголя тревожимся, но застолья это святое и выпить нужно. Что это такое, что это за... не знаю, Что, что это за представление такое о застольях, где ну, ты можешь не пить только если тебе очень плохо или тебе 4 года?
1: Но это традиции. Скорее так. Да, и, к сожалению, действительно, иногда в традициях закрепляется, ну, скажем так, не самое здоровое поведение. К сожалению, есть такое. И да, действительно, всегда во время любого застолья такой классической и, ну, чуть ли не единственной причиной это будет либо я на антибиотиках. Почему-то считается, да, что вот это действительно достойно.
0: Уважительная причина.
1: Да, Вполне уважительно, можно. Ну, иногда беременным разрешалось не выпивать. Ну, и все такое прочее, да, действительно, детям. А для остальных как бы это считается нормой поведения. Ну, скажем так, считалось. Я не думаю, что это прям осталось везде. Но, тем не менее, есть такая вещь довольно интересная. Мы же действительно очень давно, ну, по крайней мере, европейская цивилизация, да и азиатская, в общем-то, сталкиваемся именно с крепким алкоголем потому что была до этого очень длинная история слабоградусного алкоголя, потому что в принципе любые спиртные напитки они появились как способ консервации. То есть нам нужно было сохранить продукт скажем виноград зерно
0: ну то есть всякие типа медовухи сбитень вот это вот
1: да 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 совершенно верно либо какие-то виноградные истории либо рисовые там у кого что то есть у кого какая культура есть, у кого что за окном растет вот то и сохраняют. Потому что крепкие напитки научились делать уже прям сильно-сильно близко к новым временам, когда появилась дистилляция. Но ну, это что там? Где-то в районе эпохи Возрождения, наверное, вот так это появилось. До этого была очень длинная история употребления слабоградусных напитков. И как-то так устоялось, что да, действительно, эти застолья вполне себе возможны. Но если мы вспомним, что такое греческий симпозиум, на самом деле, <смех>, то тогда это была просто пьянка <смех> совместная. И чуть Это уже в наше время появилось э, новое, скажем так, значение, да, что мы сначала обсуждаем какие-то важные вещи, а потом пьянка. да. А там прям сразу пьянка, с этого начинали. И уже тогда, в те времена, существовало неприятие, в том числе пьянства и неприятие вот такого поведения рискованного, связанного с алкоголем. Если мы возьмем любые труды, любые, вот там, что Гиппократ, например, да, он тоже там высказывался о вине, что да, можно раны лечить и все остальное прочее. Либо там галена чуть-чуть попозже Гиппократа, да, там везде указано, что детям, например, нельзя. Что да, действительно, есть люди, которые прям начинают привыкать и постоянно это пьют, и это тоже нехорошо. То есть такое социальное неприятие оно возникло. И получается что? Что пока ты со всеми за столом, ты вроде бы как нормально себя ведешь, да? То есть ты употребляешь не просто так, а по поводу. А вот если ты вне повода начинаешь употреблять, да, вот здесь уже начинается к тебе вопрос, и это не совсем правильно. И, кстати, именно здесь, наверное, кроется вот тот феномен, почему успевались индейцы, например, либо наши э, северные народы. Хотя с ферментативными особенностями у них все нормально, то есть у них примерно то же самое, что и у нас.
0: Хотя самый главный, мне кажется, как раз миф, возможно, видимо, вы сейчас будете его развеивать, про то, что они просто не могут переваривать, перерабатывать алкогольные напитки.
1: Вот. Да-да-да-да-да. Это очень распространенная вещь. А на самом деле, когда мы смотрим по распределению вот этих ферментативных особенностей по земному шару, то выясняется, что да, есть проблемные области, но это где-то в Юго-Восточной Азии. Не так много на самом деле. А вот и индейцы Северной Америки, например, и наши серные народы, они же родственники. Да, потому что как раз это была такая довольно выраженная миграция через Берингов мост, когда он еще существовал. То есть это одни и те же люди фактически. И с генетикой в смысле переработки алкоголя у них примерно то же самое, что и у нас. Но у них не было вот этой истории длинной. У них были другие психоактивные вещества. Вот такой истории длительной с выработкой социальных механизмов защиты у них не было. Им сразу... Привезли, кому на вертолетах, кому на пароходах, да, что называется, ну там на парочниках, сразу привезли крепкие алкогольные напитки.
0: Они оказались не
1: готовы. Они оказались не готовы, да. То есть у них не было таких механизмов защиты, и вот эти огромные проблемы, которые возникли, что там, что там, они связаны именно с социальными факторами.
0: Кстати, про алкогольные напитки. Есть ли принципиальная разница что человек пьет, если это происходит регулярно. Давайте опять же представим, что есть какой-то член семьи, который вечером, каждый вечер, например, или через день выпивает бокальчик вина. Вот бокальчик вина – это допустимо? Или, например, это так же страшно, как если бы он выпивал пару стопок
1: водки под борщ вечерком? Когда приходилось общаться с наркологами, то они всегда э, делали стойку на любой другой алкоголизм, то есть там кто-то произносит пивной алкоголизм или винный алкоголизм, или еще что-нибудь в этом роде, вот они прям вставали на дыбы и сразу говорили, что алкоголизм один-единственный, это вы, Все. Остальное значение не имеет. То есть, да, действительно, есть люди, у которых все нормально с префронтальной корой, с прочими центрами управления э, нашими, и они могут действительно всю жизнь, причем иногда и даже длительную жизнь, употреблять спиртное регулярно но умеренно, что называется, да, то есть в небольших дозах. Здесь самое главное что? Регулярность и дозы. Потому что когда говорят об эксцессивном выпивании, вот то, что раз в неделю и прям в дрова в пятницу, вот это для здоровья как раз крайне неполезно, и такое поведение действительно рискованное. Оно в итоге может привести к формированию зависимости в том числе.
0: Я никого ни к чему не склоняю, но я так понимаю, что уж лучше тогда по чуть-чуть, если очень
1: хочется. Понемногу каждый день, совершенно верно. То есть, так называемые дринки, да, то есть, есть у нас такая универсальная единица или алкогольная единица, юнит, либо дринк, если американский. Так вот, они не накапливаются, у них нет накопительного эффекта. И когда говорят, что не больше, скажем, одного дринка в день, это не означает, что их можно собрать и в пятницу использовать. Нет, ни в коем разе. Это как раз хуже первое. И второй момент, который тоже касается доз. Если дозы не растут длительное время, это хорошо. А вот если они начинают увеличиваться, если постепенно Напитки смещаются в сторону более крепких, а это будет неизбежно при алкогольной зависимости. Почему? Ну просто потому, что формируется толерантность. Есть такой эффект, то есть для достижения предыдущего состояния нужна все большая и большая доза. То есть вроде бы одно и то же состояние, но каждый раз доза растет. И в итоге, с чего бы человек не начинал, он всегда придет к водке. Ну, потому что это наиболее выгодный напиток в этом смысле. И по цене, и по градусам, и по эффекту, и по всему остальному прочему.
0: Дешево и результативно.
1: Да, совершенно верно. Вот если такая миграция наблюдается, то да, мы можем сказать о том, что факторы риска прямо лицо, мы их видим. Но если это в течение всей жизни регулярно, и это действительно тот же бокал вина, или там, не знаю, 50 мл коньяка, или еще что-нибудь в этом роде, то не исключено, что человек здоров настолько... Что, во-первых, он это может пить с точки зрения физического здоровья. У него нет противопоказаний, он неплохо себя после этого чувствует. И второе, что он может эту дозу держать под контролем. То есть, у него и с работой головного мозга тоже все хорошо. Вот при таком стечении обстоятельств никаких противопоказаний, скажем так, выявить, ну, в общем, пока что не, не удается.
0: Давайте послушаем еще одну историю, как раз все о тех же семейных застольях.
3: Я в том, что у меня еще с детства отношение к употреблению было максимально негативное, потому что я смотрела даже просто обычные фильмы. И если я видела сцену с пьяными или выпивающими людьми, мне сразу было мерзко, противно. В семье, естественно, отношения не такое, как у меня. Да, конечно, все понимают вред. Но вот в детстве, помню, мы поехали к бабушке с дедушкой. Нас стали там, ну, кормить ужином, все такое, при тем, как мы уедем. И в какой-то момент бабушка говорит маме, что вот, давай я тебе настойку принесу, а коньяк или что-то такое, мама отказывает. Потому что ну, она не любительница, в принципе, выпить. Она максимально что-то легкое всегда на праздниках. Вот. И она говорит, что нет, я не хочу. Действительно, ну, человек не хочет. Конечно, ей продолжают предлагать. Это не просто пару раз еще раз предложить. Нет, мне кажется, если бы мама в итоге не согласилась, то мы бы оттуда просто не ехали, потому что это было, я не знаю, как будто бы от этого зависела жизнь а всех окружающих, Выпита она или нет. Соответственно, более старшие поколения считают, что это абсолютно нормально. Как же не поднять тост за праздник, как же не поднять тост за именинника и так далее. И мне такое отношение совершенно не нравится. Я надеюсь, что в будущем это постепенно будет изменяться. И я думаю, что это уже происходит.
0: Тут, возможно, как раз удачный момент, чтобы поговорить про некую моду на употребление алкоголя среди разных поколений. Наша слушательница это как раз представитель, скорее это 20 плюс около 30, и у нее отношение к алкоголю достаточно негативное. Ее мама где-то посередине, да, а бабушка здесь оказалась таким достаточно настойчивой и гостеприимной хозяйкой, которая, в общем, пыталась фактически влить алкоголь. Видите ли вы какие-то изменения в паттернах употребления алкоголя. Можно ли сказать, что сегодня среди изумеров, среди миллениалов есть некий тренд на ЗОЖ, а родители остались вот в тех традиционных нормах, в которых они росли и жили долгое время?
1: Здесь есть такой интересный нюанс, потому что люди все равно будут искать способы, как расслабиться, скажем так, с минимальными затратами, потому что любые психоактивные вещества – это как раз путь к экономии энергии наш мозг такие способы запоминает, потому что он невероятно ленив в этом смысле. И если нечто приносит удовольствие без каких-либо физических затрат сильных, то это будет закреплено просто вот железно, что называется. Поэтому я бы не сказал, что прям совсем полностью отказываются это во первых. А Во-вторых, появляются альтернативы. То есть есть куча, да, у нас есть какие-то смеси курительные, да, не всегда легальные или там полулегальные. И давайте уж говорить о том, что там рецептурные препараты или там прочие вещи, они стали гораздо более доступны, чем в прошлом веке, например, в 20 -м. И поэтому да, действительно, спиртное оно так немножечко теряет свои позиции. С другой стороны, как я и сказал, есть и другие способы, не обязательно связанные с психоактивными веществами. То есть, социализация сейчас, в общем, тоже на довольно высоком уровне. И я бы сказал, что, наверное, был такой небольшой провал, потому что, с одной стороны, социализация была вот где-то в послевоенные годы когда общество прям объединялось, восстановление, все остальное прочее. И хотя там не было интернетов никаких, но всегда в обязательном порядке, ну, в тех же деревнях, например, всегда были и массовые мероприятия, что называется, и все остальное прочее. Да и в городах, в общем, об этом не забывали. Если раньше роль социальной смазки выполнял алкоголь, то сейчас в некоторых случаях интернет. То есть вот эта анонимность, это необязательность прямо сразу с человеком лично общаться. но ну, это же надо все-таки и опыт иметь, и смелость определенные и все остальное прочее. А здесь, пожалуйста, люди общаются долгое время в интернете. Потом идет развиртуализация. И они уже даже на первой встрече будут как родные друг с другом. Никаких дополнительных социальных смазок не требуется. Раньше нужен был алкоголь, сейчас достаточно кофе, например.
0: Мне вообще очень понравился этот термин «социальная смазка». Надо его запомнить, это прям классно. Я хотела еще спросить э, про культуру застолья. Опять же, может быть, отталкиваясь немножко от этой истории, от того, что вы сейчас э, сделали такой небольшой экскурс в историю нашей страны. А если посмотреть на современную Россию, на то, как люди в ней пьют, и попробовать сравнить, например, с Францией или, может быть, с Италией, где развитая винная культура. У нас есть культура питья, и как она отличается от европейской? Может быть, у нас больше каких-то, не знаю, подпольных, смогонных историй. В общем, мы пьем так же, как европейцы,
1: по формату или как-то иначе? Этот вопрос изучается, и мало того, есть такой доклад именно Организации здравоохранения, который регулярно оценивает, где, как, сколько пьют. И вот единственное, что я могу сказать, это по этому докладу, что да, действительно, наша страна постепенно сдает позиции, что называется. То есть мы пьем все меньше и меньше. Максимум приходился на 90-е, примерно. Там доходило почти до 20 литров спирта на душу населения. То есть на каждую душу, это важно. В год это довольно много. Я бы сказал так.
0: Да, я просто сейчас сижу, перевариваю эту цифру.
1: Да, это очень много. И сейчас мы уже потеряли значительное количество литров. У нас там что-то около 12 или 13 получается. Где-то среднее европейское такое потребление, с одной стороны. С другой стороны, да, конечно, структура потребления будет немножко различаться, потому что в северных странах традиционно пьют более крепкие напитки. В южных странах более мягкие, скажем так, слабоградусные, что называется. У нас есть традиционно пивные страны, ну, Чехия, Германия, например. У нас есть традиционно винные страны, то есть Италия, Франция и прочее-прочее. Но если мы посмотрим, как это отражается на состоянии здоровья, вот тут как бы это уже совершенно другая история. Потому что, к сожалению, не всегда... Вот эти спиртные напитки, они накладываются на какие-то позитивные факторы в жизни, скажем так. То есть, человек придерживается нормальной физической активности, у него нормальный рацион питания, и при этом он пьет как не в себя, что называется. Но такое редко встречается, согласитесь, все-таки. Когда мы прибегаем к алкоголю, по крайней мере, ну, в нашей культуре такое приходилось видеть, это своеобразное защитная реакция, я бы сказал так. Когда вот все плохо, когда мы ничего сделать не можем, да, когда вот надо что-то предпринять, а сил там и средств всего остального нет, то алкоголь работает как убежище. То есть, получается так, среди кучи негативных факторов мы добавляем еще один очень выраженный алкоголь. И поскольку с ним действительно связано огромное количество рисков, самых разнообразных, есть масса доказанных заболеваний, которые появляются гораздо чаще на фоне алкоголизации, получается, что он срабатывает как усугубляющий факторы, поэтому наша страна на втором в мире месте после Центральной Африканской Республики по избыточной смертности от спиртных напитков. К сожалению, так. Но ну, понятно, что там будет превалировать мужское население от 15 до 50. Но, тем не менее, это не очень хорошая для нас статистика. Хотя, да, пьем мы гораздо меньше, чем многие европейские страны.
0: Я хочу сейчас прочитать вам еще одну историю. Она пришла к нам в текстовом формате. Ее прислал наш подписчик Илья. Он отказался от алкоголя 4 года назад из-за психиатрического диагноза, который мы поставили. И вот что происходило с ним дальше. Родные отреагировали крайне положительно И год-два вообще не предлагали выпить В целом у меня в семье алкоголь не является Каким-то сверхобязательным другом праздника Но все-таки он, как правило, присутствует Иногда отец и мама любят выпить пиво Или джинна с тоником вечером С родственниками мы уже давно ничего не празднуем Но если это все-таки случалось Обязательно спрашивали, в чем дело, почему не пьешь Давай стопочку и так далее Всегда хватало ответить не хочу Или слушайте, просто не хочу Как правило, такие запросы поступали от представителей Более старшего поколения родственников Гораздо интереснее была ситуация с некоторыми друзьями и знакомыми. Поскольку я бросил пить буквально в один день, многие не совсем это поняли. В основном говорили, а почему нельзя? Да ладно, ты бухни, давай тусанем. А как ты вообще отдыхаешь? Как расслабляешься? Сбрасываешь напряжение? И так далее. В общем-то, это такая форма коллективного давления. Потом стали все реже писать и приглашать куда-то. В результате просто отвалились эти люди. Вообще перестали общаться. Получилось, что с некоторыми я общался исключительно как с собутыльниками. Ну, меня так воспринимали. Стало как-то неприятно, но потом почувствовал некоторую свободу в этом, мол, на меня никто не давит. Как вам такая история?
1: Очень показательно, я бы сказал. Человеку действительно важно, чтобы он себя правильно вел в своих глазах. Не всегда обязательно, чтобы окружающие это одобряли, но главное, чтобы в своих глазах он чувствовал какую-то правоту. И если человек пьет, значит, и остальные должны пить. Когда вокруг него сидят люди, которые пьют, это хорошо. Значит, он в большинстве Получается так, да, то есть он разделяет их точку зрения, он делает все правильно и все остальное прочее. Но если вдруг там появляются люди, которые не пьют, то есть выпадают из этой общины, скажем так, то нужно показать, что они либо ненормальные, либо они больные, то есть найти им некое оправдание, получается так, для себя вот что интересно, не для этих людей, а для себя.
0: То есть получается, что в этой ситуации, возможно, если я хочу сохранить хорошие добрые отношения, лучше соврать про антибиотики, страшную болезнь и что-нибудь еще только чтобы не обижать человека и не рушить отношения. <сёк> а,
1: опять же, как совершенно правильно сказал подписчик, что если с вами общались только как с собутыльником, то может быть для вас и не представляют ценности такие отношения. А так, конечно, нужно смотреть по ситуации.
0: А как быть, если вы в семье, и вы замечаете, что кто-то из родственников, из близких, например, родители, пьют чуть больше, чем, ну, не то чтобы, чем вам кажется нормальным, но чем действительно считается нормой? Ну, то есть какие-то сверхдозы. Как аккуратно обратить их внимание на это?
1: А вот это очень тяжело. Особенно, если это родители. То есть старшее поколение. Как ни крутитесь, вы для них авторитетом не будете ни при каком раскладе. Не исключено, что в таком варианте вы найдете какое-нибудь оправдание для родителей. Или начнете пытаться его искать, или еще что-то в этом роде. Либо будет развиваться то, что называется созависимостью. Ну, то есть то, о чем рассказывают психиатры-наркологи. Это как раз, опять же, повторюсь к ним. Есть такой интересный момент. Пока человек сам не осознает эту проблему и сам не решит ее как-то... Разрулить не получится.
0: Это вообще так совсем работает, мне кажется, не только с алкоголем.
1: Mm, ну, вы знаете, с алкоголем в первую очередь. Дело в том, что можно что угодно делать. Можно уговаривать, можно угрожать, можно там, не знаю, прятать спиртное, можно там разные методы, опробованные за десятилетия <проб> проблем. Да? Но, тем не менее, ничего такого радикально работающего так в итоге и не нашли. Да, конечно, есть химическая защита, то, что называется, да? подшивание так называемое. С одной стороны, с другой стороны, у нас сейчас концепция информированного согласия. То есть, подшивать человека вне его ведома нельзя. То есть, запрещено напрямую. Такие методики использовать нельзя. Хотя препараты есть. То есть, что должно произойти сейчас? Он должен сам осознать проблему. И он должен сам согласиться на то, что ему будут вводить препараты, которые блокируют метаболизм алкоголя на уровне уксусного альдегида. То есть он будет находиться в тяжелейшем похмелье, если вдруг выпьет. Раньше это работало иначе. То есть раньше, например, жене могли выдать... Пузыречек бесцветной жидкости, без вкуса и запаха. И да, действительно, находившееся там вещество можно было добавлять, ну, что называется, в холодное третье блюдо, известное больше как компот. А, например. То есть в горячем там еще варианты, а вот во что-то холодное, да, можно было добавлять. И вот это вещество, оно блокировало бы алкоголь на уровне как раз уксусного альдегида. То есть накапливалось бы это вещество. При этом человека могли бы, условно говоря, закодировать... То есть, произнести некую ритуальную фразу. Но понятно, что в основном работала, конечно, химия. То есть, то самое выданное супруге вещество. И человек, который пробовал прочность кода а как вы понимаете, через некоторое время закодированный обязательно попробует это сделать. Становится любопытно. Абсолютно верно. Что будет? У него действительно развивалась тяжелейшая токсическая реакция. Он понимал, что, о, ага, значит, нельзя. И таким образом действительно с некоторыми ситуациями удавалось справляться. Но, повторюсь, у человека должна быть мотивация. То есть э, проблема современной наркологии, по крайней мере, по тому опыту общения с коллегами из этой области, Именно в том, что человек должен прийти сам. Не то, что его должны привести родственники. Да, конечно, они могут привести, но это будет очень тяжелая работа того же психотерапевта, например. То есть нужно будет найти какие-то рэперные точки, от которых потом оттолкнуться.
0: Вы сказали, что, конечно, будет сложно в ситуации, если ребенок хочет как-то родителей наставить на более здоровый жизненный путь. А в обратную сторону, получается, это может работать, если родители хотят ограничить своего ребенка от употребления алкоголя.
1: Да, да, вот здесь может сработать. А, опять же, это не всегда. Как вы понимаете, ситуации есть очень сильно разные. И вот, да, действительно, наши подписчики правильно отмечали. Негативный пример иногда работает гораздо лучше всех увещеваний. Они увидели, как это выглядит... И они не хотят себе такого. Несмотря на то, что, да, действительно, там, ну, не то, что на 100% это передается, естественно, но некий процент генетического, скажем так, влияния присутствует. Да, действительно. Проводились исследования на эту тему, там смотрели и близнецовый метод, смотрели и родственников, и всего остального прочего. Да, небольшая передача факторов риска есть. Как любят повторять биологи всегда, что мы наследуем не признак, а норму реакции. То есть не один в один. А вот определенный коридорчик. И какой ширины этот будет коридорчик, зависит конкретно от нас. От средовых факторов, как мы на них реагируем. Даже при наличии какой-то предрасположенности мы ее можем не реализовать в течение всей жизни. Короче, как всегда, личный
0: пример будет не лишним. И под занавес э, хочу задать такой вопрос. Может быть, постараться здесь уйти от терминологии и каких-то научных терминов. И просто попробовать ответить на вопрос, как по-человечески внутри семьи, построить отношения и не быть тем самым человеком, который такой приходит весь в белом пальто и говорит, сейчас мы будем тебя лечить, избавлять от пристрастия к алкоголю, и ты вообще встанешь на правильный жизненный путь, дорогой мой папа, сын или брат, дедушка, неважно, нужно подчеркнуть. Вот как позаботиться о близких именно в теме алкоголя, и при этом не задушить их тут своим контролем и каким-то, может быть, какой-то чрезмерной заботой.
1: Ой, вы знаете, если бы на это был четкий ответ, наверное, бы у нас не было таких проблем. Дело в том, что это не сиюминутное действие. Не получится, вот вы совершенно верно сказали, что не получится прийти и отрубить, что называется, хвост этой гадине зеленому змею, потому что он настолько глубоко укореняется в человеке во всех проявлениях и во всех сферах его жизни, что это практически нереально. Знаете, какая основная Проблема, опять же, опыту общения с наркологами, не вывести человека на мотивацию, да, не попытаться как-то его из этой трясины вытащить, а добиться того, чтобы он потом обратно в нее не вернулся. Потому что да, мы можем все сделать. Но он возвращается, например, в свой двор, на свою работу, к своему телевизору, ко всей окружающей его действительности. И, как вы понимаете, у него просто нет других способов на это реагировать. Вплоть до того, что даже рекомендует переезд, например, куда-нибудь сильно далеко, страна большая, можно уехать очень далеко, именно для того, чтобы поменять круг общения. Потому что если этот круг общения приемлет такое поведение, человек рано или поздно туда вернется. Это надо иметь просто железную волю, чтобы удержать этот результат на нужном уровне. И как раз действительно психиатры тоже рассказывали такой интересный критерий, как выяснить, есть ли проблемы с алкоголем у человека. Вы спрашиваете, первое, есть ли у вас бар. Второе, есть ли там напитки, которые стоят в нем полгода и дольше. Вот если оба ответа «да», значит проблем нет. Скорее всего так, как я и сказал, желательность алкоголизации, да, она приведет к тому, что за полгода уж точно все, что там стояло, будет выпито под любыми предлогами и прочее-прочее. Здесь что важно? Показать тому же ребенку собственным примером, то есть не надо ничего объяснять, рассказывать там или прочие вещи, именно собственным примером. Показать, что алкоголь – это просто пищевой продукт с определенным уровнем риска. И да, действительно, не делать из него запретный плод. В противном случае ребенок рано или поздно попробует в обязательном порядке, в обход вас там или еще что-то. Вряд ли это будет что-то качественное, вряд ли да будет э, в правильной подаче и прочее-прочее. То есть не сакрализировать с одной стороны, а с другой стороны не превращать его в средства ухода от проблем. Это сложно.
0: Совет хороший, хоть и весь ваш ответ был несколько пессимистичным и грустным лично для меня, потому что стало понятно, что в сторону родителей мы уже вряд ли что-то можем сделать, но можем поработать над собой и над своими существующими или будущими семьями, и кажется, что это вот единственно верный вектор направления, который можно взять. Алексей, спасибо вам большое за этот разговор. Я от себя, наверное, хочу пожелать нашим слушателям беречь себя, беречь близких и присматриваться каким-то тревожным звоночком, про который вы сегодня рассказали. Счастливо. До свидания. Это был подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Каждую пятницу новый выпуск выходит на всех платформах. Слушайте, где вам удобно. Soundstream, Apple подкасты, Google подкасты, Кастбокс, Яндекс.Музыка и даже YouTube. А в другие дни недели, чтобы вы не скучали, мы постим всякий разный хороший контент в соцсетях. В сети, которую нельзя называть, во ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Например, каждую среду в Телеге выходят авторские колонки команды подкаста. Приходите читать и общаться с нами. Кстати, если вам кажется, что мы еще не поговорили в нашем подкасте, о чем, то очень важным в рамках отношений с родителями, то присылайте свои предложения по гостям и темам нам в бот. Все ссылки оставлю в описании. И не забывайте ставить нам лайки и писать отзывы там, где вы нас слушаете. Это правда, очень-очень важно. С вас сердечки, с нас интересные выпуски. А еще заходите в соцсети нашей студии Терминвокс, чтобы следить за другими проектами студии за жизнью команды. И не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, звукорежиссер Александр Павлов, продюсер и редактор Лера Кудрявцева, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова и автор идеи Глеб Фадеев.